0: Bem-vindos Mais uma etapa da nossa viagem entre Lisboa e Helsínquia Hoje paramos na República Checa para conhecer mais dois projetos financiados pela União Europeia Viajamos até ao norte, rumo à região da Morávia Silésia, bem encostada às vizinhas Polónia e Eslováquia. À entrada da capital Ostrava, deparamos-nos com um antigo complexo mineiro, um dos maiores da Europa no século XIX. Aqui está parte do mais importante património industrial da República Checa. A história da região de Morávia-Silésia, de Ostrava, não se podia contar sem visitar estes 150 hectares de Vitkovica. É todo um labirinto de torres, de condutas, de galerias subterrâneas, de uma imensa mina de carvão e uma fábrica de transformação de ferro que foram o coração de Ostrava durante mais de dois séculos. Quem melhor que um antigo mineiro para explicar aos turistas o que aqui se fazia? Petra Rodicek já passou há muito a idade da reforma, mas está de volta ao antigo complexo industrial para contar a história na primeira pessoa. Petra conduz a visita em checo e Ana, estudante universitária, vai ajudar-nos na tradução. Nos anos 80 do século passado, trabalhavam aqui mais de 30 mil pessoas, nesta metalurgia, para além das fábricas que ficam ali. E quando encerraram, tivemos muitos problemas de desemprego. Durante quase três décadas, A gigantesca estrutura da mina e da fábrica ficaram ao abandono, até que uma associação privada avançou com fundos comunitários para a renovação do local. Hoje, o antigo complexo está transformado num centro educativo, onde se aprende tudo sobre a indústria mineira e o património industrial. Da República Checa. É uma espécie de museu, mas não está preservado tal como era porque tentamos dar-lhe uma nova vida. É por isso que no Reservatório de Gás há um local para concertos e também temos conferências. A região da Morávia Silésia, no norte do país, é uma das mais povoadas de toda a República Checa, com mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Só em Ostrava vivem quase 270 mil. É a terceira maior cidade do país. A taxa de desemprego é aqui o dobro da média da República Checa, que fica abaixo dos 3%. Ostrava recupera a economia com a chegada de várias indústrias, mas enfrenta um sério problema. O preço das rentas das casas é elevado e há milhares de desempregados que vivem em quartos de pensões. O país não tem uma política de habitação social, mas um projeto piloto financiado com 400 mil euros pela União Europeia está aqui a dar os primeiros passos. Verónica tem 3 anos Brinca pela casa com o carrinho de bebê do irmão de poucos meses O pai Antonino, pintor da construção civil Está desempregado A mãe Catarina, de licença de maternidade O casal e os dois filhos viviam num apartamento de emergência Até terem sido colocados aqui há poucos meses Catarina foi mãe pela primeira vez com 15 anos E desde aí, sem emprego e a viver de subsídios tem sido muito difícil alugar casa para a família na cidade de Ostrava. A dificuldade não é só a renda. Eles exigem dois a três meses de calção e não tínhamos esse dinheiro. O objetivo deste projeto piloto de casas sociais é dar condições às famílias para refazerem a vida. A renda é baixa e as casas ficam no centro da cidade, de modo a que seja mais fácil pôr as crianças na escola e encontrar um emprego. Antonino garante que têm procurado, mas como não acabou o ensino secundário, tudo se torna mais difícil. Os meus colegas da escola, todos eles têm bons empregos, porque terminaram o ensino secundário. Eu, como não acabei, ainda não consegui encontrar um trabalho que gosto. É também de praticar, então. A lógica não é juntar as famílias com dificuldades no mesmo local. Se tudo correr bem, Verónica e Antonino podem pedir dentro de dois meses para alugar a casa de forma permanente. No edifício, os vizinhos desconhecem que o casal vive numa casa social. Não, os vizinhos não sabem que nós estamos aqui numa casa social. Antes, quando vivíamos num apartamento de crise, os vizinhos conheciam a situação e isso envergonhava-nos. Marco treina para ser um pugilista famoso. Tem apenas 10 anos, agora tem um quarto só para ele. Vive com as três irmãs e a mãe numa casa social. Nicola está desempregada e não conseguia pagar os 600 euros da anterior casa. A renda que paga aqui é agora menos de metade. É bom e mais barato. E há escola para as crianças. Zednek Zikav é o assistente social da Ostrava que concebeu o projeto das Casas Sociais. Temos crianças no projeto que estão a viver pela primeira vez numa casa. A vida destas crianças tornou-se muito melhor porque as crianças tinham vergonha de viver em quartos baratos de hotel. Agora vivem em casas normais, têm melhores condições e melhores resultados na escola também. A ideia era que este projeto piloto abrisse caminho a uma lei de habitação social no país mas o Governo tem preferido dar dinheiro às regiões para, juntamente com os fundos comunitários, continuarem o projeto. Em Austrava, das 110 famílias colocadas em habitação social, 14 perderam o direito à casa por não cumprirem regras, como mandar os filhos à escola ou procurarem um emprego. A maioria das famílias está no bom caminho para que a habitação social se torne aqui uma morada permanente. De Lisboa. A Helsínquia. Seguimos viagem para a um, tem um, para visitar uma que que parece saída de um, conto de fadas. Tchewski Krumlov é uma das joias da coroa A pequena cidade é o segundo destino mais visitado do país. Com o carimbo da Unesco de Património da Humanidade, Krumlov tem no centro histórico uma perfeita mistura entre o barroco e o gótico. A começar pelo castelo com uma incrível torre em tons de rosa e verde. Por onde quer que se circule nesta pequena cidade, lá está a torre, sempre presente e encantadora. Visitamos o mosteiro da cidade, onde foram investidos mais de 12 milhões de euros repartidos por 10 anos. Este é um programa especial de Páscoa. São crianças de uma escola nas redondezas da cidade e estão a aprender o significado da Páscoa. Por isso, estão a aprender sobre a cruz, sobre a crucificação de Jesus e faz parte do programa Carregar a Cruz. A cruz Há património no centro de Kromlov que foi totalmente recuperado com financiamento europeu e que serve não só os turistas, mas, acima de tudo, a população. Há 15 anos, este mosteiro, o segundo maior edifício da cidade, estava em ruínas. Quando os russos invadiram a República Checa, todos os mosteiros foram encerrados no espaço de dois dias. No de Kromlov Krumlov, perdeu-se quase tudo, como nos conta Catarina a, diretora. a maioria das obras de arte foi toda retirada. Tínhamos aqui uma livraria gigantesca, uma das maiores e mais complexas da região da Boémia do Sul. Na noite da liquidação do mosteiro, todos os livros foram daqui retirados, em caminhos. A renovação do mosteiro levou mais de 10 anos. Encontraram-se murais góticos originais, quadros que contam a vida e obra de São Francisco de Assis, altares e frescos autênticos. Mas a história que aqui se tenta preservar enfrenta um sério desafio, a pressão para tornar o mosteiro de Tchetsk e Kromlov rentável, como aliás, tudo à sua volta. A cidade onde viveu a nobreza mais rica e influente do país é um corrupido de turistas, 2 milhões ao ano. Mais de metade da população vive do turismo ou dos negócios gerados pelos turistas. Como Marin nasceu na Rússia, mas o casamento trouxe-a para a República Checa e para a pequena Tchesky Kromlov. Durante todo o ano tem turistas na sua loja, a maioria asiáticos. Da Ásia é durante todo o ano. China, Formosa, Hong Kong, é todo o ano. Para quem aqui vive, como Vera o turismo é bom, mas devia ser limitado. São demasiados, mas penso que deve ser interessante para a economia de Chesky-Kromlov, porque sem turistas não imagino o que possam fazer aqui. A estratégia do município é, por isso, fazer com que os turistas fiquem mais tempo, passem aqui pelo menos uma noite e gastem mais dinheiro. Para quem vem de visita por umas horas, há uma taxa que chega já em junho. Os autocarros de turistas vão começar a pagar 50 euros de cada vez que entrem na cidade. Aqui a Krumlov vão chegar cada vez mais pessoas. As ruas são estreitas e estão repletas de turistas. Uma pequena cidade da Boémia do Sul que conquistou o coração de todos. Reportagem de Sandra Sacoto, com pós-produção de áudio de Edgar Barbosa. Viajamos de Lisboa a Helsínquia todas as semanas. Acompanhe-nos aqui na rádio, nas redes sociais e no nosso site.